0: 上一集里、啊，我说到了鲁国第一个被废掉的国君鲁废公的命运，而废掉他的呀，不是外人，就是他的三叔，也就是继任者鲁孝公。到了鲁孝公时期呀、啊，周王室的威望达到了有史以来最低谷，诸侯们公然违背周天子的王命，已经是司空见惯的事了。鲁孝公登基后的第25年，就发生了前面所说的犬戎之祸。周幽王被杀，可以说是正式开启了东周列国相争的纷乱史。这时候呀，鲁国的历史也开始不甘寂寞地精彩了起来。鲁孝公在国君位置上做了27年以后，将权力的大棒移交给了自个儿的儿子鲁惠公。鲁惠公呢是个长寿的人，执政时间呀长达46年，只比他的老祖宗鲁卫公短三年。在鲁惠公执政的时期啊，整个周王朝的政治生态已经到了恶劣的程度了。周平王在一帮子心怀鬼胎的诸侯们的拥戴下东迁洛阳后，西边还有个周携王与他一起共同存在了很多年，而拥护周携王的诸侯呢也不在少数。天下两个天子，导致很多中立的诸侯啊都不知道该朝贡哪一个。整个天下呀，处于一种盲目的无所适从中。从这个时候开始啊，诸侯们开始对周天子的礼制法章产生了疏离感。周平王为了答谢秦国的救助之恩，允许秦国以天子之礼祭祀天地，这件事啊，又成了诸侯们乱政的导火索之一。首先蹦出来的就是鲁惠公。鲁惠公听说秦文公竟然可以用天子礼，于是呢，也跟着凑热闹。也想以天子的礼仪啊，祭祀天地，提高一下自己的大国身份。为了实现这个小目标，鲁惠公先是假惺惺的打了一个报告，到了周王室，说呀，鲁国也想用天子的礼仪举行祭祀。周平王脑子清醒得很呀，直接回复了两个字拒绝。鲁人本来是享有特权的，从建国以来就可以以天子的礼仪祭祀周公，现在呢，又想祭祀天地。这不就是得陇望蜀、得寸进尺吗？当然得不到周平王的支持。鲁惠公生气了，开始任性了，心想啊，凭什么你允许秦文公祭祀天地，不允许我用？啊？你看不起我们鲁国是不是？他二话不说呀，叫上了司仪、乐队，大张旗鼓，吹吹打打，用了天子采用的礼仪，祭祀了天地。周平王知道了这件事以后啊，畏惧于鲁国的实力，也是敢怒不敢言。最懂周礼的鲁国人起了这么一个破坏周礼的坏头，您说这周天子的日子还能好过得了吗？这天下还能好得了吗？在第76集里啊，我还在提鲁国的礼仪之邦的美誉，这刚刚说到了第78集，就说到了任性的鲁惠公搞礼崩乐坏的事儿。这个世界的变化呀，不可谓不快啊！历史进入了东周以后啊，道德开始逐渐的沦丧。致使上至国家、下至家庭的每一个单位都遭到了极大的重创，人性中的丑恶呀、啊，如同失去了控制的病菌一样，四处蔓延传播，无情地啃噬着早已千疮百孔的周王朝。而在这一波病菌的传播者中，鲁惠公啊，算是拔得头筹。鲁惠公的身边能说出名字的女人有三个，至于说不出名字的女人究竟有多少呢？我也不知道。他的原配正妻呀、啊，来自宋国，名叫孟子。随着孟子一起嫁过来的呢，还有孟子的侍女，叫生子。生子啊，就是个媵。说的通俗一点呀、啊，就是后世的通房丫头。媵这个事儿啊，我在前面讲周朝婚姻制度的时候啊，交代过。孟子嫁到鲁国以后没多久呢，便病死了，而且呢，还没有生育。通房丫头生子，大概长得呢有几分美貌，便被鲁惠公啊纳为继室。由于生子的身份呀，实在是卑下，所以呢一直没有办法获得夫人的尊号。虽然生子没有名号啊，但他所生的叔长子姬西姑还是得到了鲁惠公的喜欢。虽然没有正式立他为太子，却呢一直把他当做储君的对象啊来进行栽培。要说这时间过得也是真快。转眼间呀、啊，大儿子姬西姑呢，就到了谈婚论嫁的年龄。真是有地不愁苗，有苗不愁长。鲁惠公决定自己到老丈人家，也就是宋国呀，给姬西姑娶一个公主。这个时候啊，宋国当家的是宋武公，他爸爸宋戴公是个很能干的君主，日夜为国操劳，大力发展商贸，减轻税负，他还严格禁止三公消费。除了外国元首来，政府工作人员一律不得在宴席上用酒等等，连他自个儿吃饭呀、啊，也就两个菜，一生请柬。所以啊，他给儿子宋武功留下了一个富得流油的国家。略显遗憾的是啊，宋国的军事力量稍显孱弱。如果这个时候能和肌肉发达、武艺高强的鲁国世代结为姻亲，形成战略同盟，对宋国来讲是一件求之不得的好事收到了鲁惠公打算给儿子娶媳妇的事儿以后啊，宋武功十分的重视啊，马上在自己的一堆儿女中选出了品行、气质、修养最好的女儿仲子。令鲁惠公万万没有想到的是，这个仲子何止是品行修养啊，长得也是娇艳美丽，如同仙女下凡。当鲁惠公见到了仲子的那一刻呀，他立刻呢就像丢了魂似的。也就是正在这一刻啊，人性中的另一面丑恶的部分充分的暴露了出来。鲁惠公立刻叫停了即将举行的拜堂仪式，他决定立重子啊为鲁国的夫人。也就是说，这一次拜堂成亲的新郎突然由儿子换成了父亲鲁惠公。姬西姑呢就这样被老爹明目张胆的抢走了未婚妻，心中的尴尬愤怒之情可想而知。鲁惠公虽然已经上了年纪啊，但是在娶老婆、生孩子方面呢，却是迎难而上，当仁不让。在他的辛勤耕耘下啊，仲子呢很快生下了一个儿子，名叫姬宇。这样一来啊，仲子不仅成功的挤掉了生子的地位，还为国君生下了嫡长子，一时啊风光无两。步入晚年的鲁惠公呢，也终于有了梦寐以求的嫡子，他很快啊将姬宇立为了太子。接下来，我们再来看一看丑事的重要当事人之一姬希姑。老爹抢走了儿子的新娘，面对这样的丑事啊，作为新郎的姬希姑如何反应的呢？史书上呀，没有做过多的描述。不过呀，我们也可以想象啊，姬希姑作为长子，但是呢，由于是妾生的，面对这样的突然变故啊，也只能忍气吞声，敢怒不敢言。而鲁惠公自从得到了美娇娘重子以后呢，天天乐得颠鸾倒凤，渐渐的呀，不仅荒废了国事，还把自己的一把老骨头啊给交代了进去。就在姬羽七岁的时候，身体被掏空的老同志鲁惠公翘了辫子，或者是出于子少母壮的理性考虑呀、啊，鲁惠公临终前交代由姬西姑呢设立君位，等到太子姬羽长大成人以后啊，再让姬西姑将军位啊禅让给他。这样一来啊，姬西姑在群臣的拥戴下，于公元前722年登基为君，是为鲁隐公。鲁隐公本身就已经够尴尬的了，那些个看热闹不嫌事儿大的人呀、啊，还给他取了一个绰号，叫“贾国君”。那么，这个尴尬的鲁隐公，他凶险的摄政之路，到底凶险到什么程度呢？下一集里，啊，我再给您讲述。